0: Tequila!
1: Aha, yes! Heute geht es um den Agavenbrand Tequila, der Albtraum aus unserer Jugend. Der ist wieder da.
0: Und wir wollen euch näher bringen, wie man diese tolle Spirituose in zauberhafte Cocktails verwandeln kann.
1: Si, Senor! Cheers und willkommen beim Testillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4Cl betreutes Trinken, 2Cl frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery Podcast. Von und mit deinen Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Cheers, cheers, salut. Ja, cheerio. Heute geht es um Tequila.
0: Tequila, die Spirituose, die sowohl gefeiert als auch verflucht wird, ähm, aber trotzdem ganz schön viel zu bieten hat.
1: Mhm. Ich okay. glaube tatsächlich, dass Tequila in Deutschland einen sehr schlechten Ruf genießt. Ähm Tequila wird ja hier mit Salz und äh, Zitrone genossen. Genossen kann man gar, gar nicht sagen. Es wird hier auf dem Hamburger Berg mhm. nach Mitternacht äh, geschlürft. Ähm, dabei, finde ich, kann Tequila viel mehr als nur das. Ich finde das super spannend. Ähm,
0: diese Spirituose hat eigentlich etwas sehr, sehr Handwerkliches, sehr Hochwertiges, mhm. sehr Premiummäßiges, wenn sie wirklich in, dem, äh, in, in der richtigen Qualität gekauft wird. Das Problem, was wir äh, eigentlich schon seit äh, Jahrzehnten in Deutschland haben und äh, das müssen wir leider ansprechen, ist äh, der Tequila mit dem Plastikhütchen. Ja, weil leider. der hat äh, einfach ein, ähm, ein Image angenommen in Deutschland, bei dem jeder etwas
1: äh, nicht Leckeres mit, mit, mit dieser Spirituose verbindet. Ganz viele Leute haben sozusagen eine sehr negative Erfahrung irgendwie mit illegalerweise 15, 16, 17 gemacht und sich damit einmal richtig abgeschossen und wollen per se kein Tequila mehr anfassen. Aber das ist ja auch ein bisschen zurecht, Denn dieser billige Tequila ist ja ein Mixto-Tequila. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt über die Qualitäten von Tequila sprechen und das sollten wir zuerst machen, bevor wir in die Drinks eingehen, über die leckeren Cocktails, die man damit machen kann. Ähm, ein Mixto-Tequila muss nur zu 50% aus der blauen Agave gemacht sein. Deswegen kann da auch anderes Zeug drin sein, Neutralalkohol oder irgendwie so Zuckerrohrhaltiges Alkohol, Getreidehaltiges
0: Alkohol. Also was das übersetzt, heißt äh, eigentlich, dass... 50% Prozent, ähm, guter Tequila drin ist und der Rest ist äh, Fragezeichen. Eine, eine, ein, ein Fragezeichen, ein industrielles Produkt, was um, im ganz untersten Regal wahrscheinlich normalerweise gefunden wird. Wir nehmen es an, es, äh, wir wissen es natürlich nicht, aber
1: höchstwahrscheinlich ist das so bei diesen Mixed Tequilas, von denen du gerade gesprochen hast. Richtig, deswegen die allererste Regel und gleichzeitig die allerwichtigste Regel von Tequila ist nicht Salz links, die Limette rechts, sondern ein Tequila muss 100% aus der blauen Agave sein. Das ist dann auch immer auf der Flasche ausgezeichnet. Also wenn ihr nach Tequila sucht und erstmal anfangen wollt, geilen Tequila zu trinken, sucht nach dem Qualitätsmerkmal 100% aus der blauen Agave. Jeder gute Tequila kommt da. Und äh, das muss nicht gleich heißen, dass er
0: automatisch super teuer ist. Wir haben bei uns im Onlineshop ähm, auch ein Tequila, 100% Agave, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie heißt der nochmal? Wir ja, haben einige.
1: Espolon ist super. Ja, super. der Espolon ist halt es perfekt. Den ja, genau. trinken wir gerade. Also, also genau. Ich habe hier einen ganz klassischen Margarita im Glas, obwohl ich den im Tumblr-Glas auf Eis habe. Aber zu den Drinks kommen wir gleich. Andreas, auf jeden du, jeden Fall. Hast, du, du hast einen leckeren... Ich habe eine Paloma äh, im Glas und
0: das ist eine super, ein super leckerer Drink, der... Ähm, theoretisch sehr leicht zubereitet werden kann, weil man eigentlich nur Tequila und eine Dose benötigt. Und das ist... Ja. Ähm, aber
1: da kommen wir gleich noch zu. Ähm, also, ihr wisst schon mal, wie ihr guten Tequila findet. Dann weiter. Was macht man denn mit Tequila? Wir müssen noch einmal, glaube ich, ganz kurz darauf
0: eingehen. Es gibt ja sozusagen in, den, in, in, dem, äh, in der normalen Vorstellung den hellen und den
1: dunklen Tequila. Richtig. Wie, was sind da die Unterschiede zwischen dem hellen und dem dunklen Tequila? Also erstmal, der helle Tequila ist dann ein Blanco-Tequila sozusagen. Der ist total ungereift. Ich glaube, der kann bis zu sechs Monate irgendwo liegen. Ähm, danach ist die Abstufung Reposado, also ein bisschen gealtert und dann Anejo, also alt. Und ähm, man kann sagen, dass die älteren Tequilas, die dann auch dunkler sind in der Farbe, ein bisschen mehr dunkle Fruchtnoten, Orangennoten, Zimtnoten aufnehmen und weniger von dieser frischen Agavigkeit und Beißigkeit haben.
0: Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für unsere Zuhörer zu wissen, dass äh, diese dunkle Farbe in guten Tequilas durch eine Holzfassreifung entsteht. Das heißt, der weiße Tequila, der gerade frisch destilliert wurde, wird ins Holzfass gepackt, zieht die schöne Farbe aus dem
1: Holzfass raus und äh, wird damit dunkel. Andreas, hast du eine Ahnung, warum die Leute angefangen, angefangen haben, Tequila mit Salz und Zitrone oder Limette zu trinken.
0: Also ich habe äh, jetzt kein geschichtliches oder historisches
1: Vorwissen dazu. Das Einzige, was ich aktuell vermute, ist, warum man das Zeug nicht anders trinken kann. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss gestehen, ich habe leider auch nicht äh, nachgelesen. Aber deswegen kommen wir zu gefährliches Halbwissen mit Distillery. Und <lacht> zwar, äh, meine Einschätzung ist, Tequila kommt ja aus Mexiko. Ein sehr, sehr warmes, heißes Land. Und ich glaube tatsächlich, dass früher damals, als Tequila dort genossen wurde... Eis sehr schwer zu bekommen war. Mhm. Ich glaube, das hatten nur sehr wenige Leute und man musste irgendwas haben, um den Tequila sozusagen mit irgendwas, äh, ja, wie du sagst, annehmbarer oder ja, trinkbar. Trinkbarer zu machen. Mhm. Und ich glaube, daher kam dann auch die Limette, die hat sich dann irgendwie in Deutschland in die Zitrone verwandelt und äh, das Salz. Aber das Salz äh, vielleicht um die, weiß ich nicht, um die Mil Mineralien wieder aufzubauen, die man dann ausstürzt in Mexiko. <lacht> Aber ähm, ähm, du warst doch in
0: Mexiko. Hast mhm. du dort Tequila getrunken? Absolut, ich habe sehr viel Tequila getrunken, natürlich nur aus beruflichen Gründen. <lacht> Ganz klar. Ähm, wie, trinkt, wie trinkt man in Mexiko Tequila?
1: Also im Ursprungsland. Also bevor ich in Mexiko war, habe ich ja auch in den Staaten gelebt und dort trinkt man hat man ganz anderen Bezug zu Tequila. Okay, da, da kenne ich mich ein bisschen mehr aus als in Mexiko tatsächlich. Und zwar trinkt man dort Tequila pur, okay, langsam. Also nicht als Shot, sondern in einem großen Tumblr und man sippt am Tequila. Also das ist, wie ein Cognac eigentlich. Das ist unvorstellbar hier in Deutschland. Ne? Okay. Weil hier hat man einen Tequila-Shot und man will den schnellstmöglich vernichten und auf den Dancefloor <lacht> zur Macarena laufen. Und ich glaube, in, den, in Amerika gibt es ein sehr gutes Verständnis von Premium-Tequila. Dort gibt es sehr viele sehr, sehr hochwertige Tequilas. George Clooney hat jetzt einen eigenen Tequila, ne? Mhm. Also der hat dann auch einen sehr, sehr coolen, sehr teuren, hochwertigen Tequila rausgebracht, den Casamigos, den haben wir jetzt auch ganz neu im Shop. Ähm Ganz, ganz tolles Ding. Also die Amerikaner haben ein sehr gutes Verhältnis zu Tequila. Die wissen das wirklich zu schätzen. Und da ist es auf der gleichen Stufe wie ein guter Whisky zum Beispiel. Den kann man einfach pur trinken. Okay. In Mexiko hingegen trinkt man den Tequila trotzdem sehr oft noch als ähm, Mixgetränk. Mit, mit, mit äh, Limettensaft, ein bisschen Zucker, aber trotzdem auch pur. Ich habe Tequila dort pur getrunken mhm. äh, und dann auch wieder langsam. Ne? Okay. Das heißt,
0: es ist wirklich, es ist nicht die Killerspirituose, wie um den maximalen Rausch zu bekommen, sondern Tequila hat wirklich einen leckeren Geschmack und man muss, man muss versuchen, sich dem etwas zu öffnen. Beschreib doch mal dein Geschmacksverständnis von einem guten Tequila. Also, ähm, ich verstehe absolut das, was in, äh, in aller Köpfe ist, dass Tequila so dieses ähm, dieses klebrige und nicht schöne, diesen schönen Duft hat. Brände vielleicht. Diese, genau, dieses Brände. Aber was ich mittlerweile... Ähm, vor Augen habe, ist, wenn ich an Tequila denke, ist einfach diese wunderschöne Agave-Pflanze, die wie so ein riesiger ja. Kaktus aussieht. Und ich weiß ja auch einfach, wie das hergestellt wird, dass äh, aus dieser, quasi aus der Pinia, aus aus dem Herzen einer riesengroßen Agave-Pflanze dieser Tequila entsteht und der Herstellungsprozess wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Mhm. Und äh, erst seitdem ich wirklich weiß, wie das hergestellt ist, habe ich diese Spirituose ähm, zu,
1: zu schätzen gelernt tatsächlich. Ja, ich glaube, wir gehen nur ganz kurz auf die Herstellung ein. Wir sollten das tun, weil äh, man sollte das wirklich wertschätzen. Wie gesagt, es gibt in Mexiko fast hunderte von verschiedenen Agavenarten. Einige Agaven wachsen fünf Jahre, viele Agaven wachsen bis zu 30 Jahre oder länger sogar, bis sie erntereif sind. Tequila muss immer aus der blauen Weber-Agave gemacht werden, aus dem Herzen dieser blauen Weber-Agave Weber und muss tatsächlich aus dem Stahl. Tequila kommen. Also eigentlich ist Tequila eine Ortsbezeichnung äh, wie Cognac. Ach krass und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein super
0: Abschluss, um äh, über das Nerdwissen von Tequila äh, Nerd quasi over. Quasi auf jeden quasi Fall quasi, äh, zu beenden. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie kann man Tequila
1: genießen als Cocktail. Dazu muss ich eine kleine Story aus Meiner Vergangenheit erzählen, auch vielleicht einem, in ein, aus einem Alter, wo ich vielleicht nicht ganz volljährig äh, war, um Spiritosen zu konsumieren, aber es vielleicht doch ein Jahr oder so vorher gemacht habe. Ich war ja früher total der hip hopper ne? Du kannst dir vorstellen, lange Haare, lange T-Shirts, XXL Baggy Pants und natürlich riesengroßer Fan von Cypress Hill. <lacht> Cypress Hill, die coole Rock-Rap-Band aus den Staaten, natürlich mit dem Klassiker-Hit. Tequila Sunrise. Also jetzt müssten wir irgendwie mal ganz kurz den Song gleich einblenden, nachher in der post und einfach mal Tequila Sunrise abspielen und äh, ich glaube damals, als ich diesen Song gehört habe, dachte ich so, oh, das hört sich so cool an, diese Rapper aus den Staaten singen darüber, das muss voll lecker sein und ich glaube, ich habe mir damals, da gab es ja, oder ich hatte vielleicht noch äh, keinen oder es gab zu wenig Wissen im Internet und ich musste mir tatsächlich noch ein richtiges Cocktailbuch aus der Bibliothek ausleihen und habe da halt geguckt, wie macht man denn Tequila Sunrise und hab Tequila Sunrise war meiner, einer meiner allerersten Cocktails. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Tequila Sunrise einfach der
0: bekannteste ähm, Tequila Drink ist. Wahrscheinlich, weil das Wort Tequila in dem
1: Cocktailnamen vorkommt. Es kommt auch so ein bisschen so aus den 90er, ähm, 2000er Jahren. Ja, eher 90er Jahren, wo halt irgendwie noch so Pina Colada und Swimmingpool äh, noch am Start waren. So die, die dunkle Ära der Cocktails sozusagen. Ne? Aber der Tequila Sunrise, ich mag den sehr gerne. Ich weiß noch, wir haben ähm, vor einem Jahr oder zwei oh. ein Live-Video auf Facebook gemacht, auch ein Tequila Sunrise gemixt, mit richtig guten Tequila- das Schöne ist, der ist sehr leicht zu machen. Also einer der leichtesten Drinks. Man Absolut. nimmt einfach nur ein bisschen frisch gepressten Orangensaft, man mischt ein bisschen Tequila, äh, vorzugsweise Blanco-Tequila und man füllt das mit einem kleinen bisschen äh, Grenadinsirup auf. Und man hat diesen geilen roten Verlauf von rot zu gelb und das ist sozusagen der Sunrise. Und äh, in, wie, in der Zubereitung super einfach.
0: Im Geschmack, ähm, natürlich durch die Grenadine, durch den o -Saft. relativ wird der Tequila in den Hintergrund gedrängt und äh, ja. ist easy zu, zu genießen.
1: Ne? Genau. Ein Drink, wo der Tequila eher im Vordergrund steht, ist natürlich der Margarita. Also über den Margarita könnten wir uns tatsächlich eine ganze Folge lang unterhalten. Ne? Ich glaube, du Auf hast da verschiedene Präferenzen von der Margarita mhm. zu mir. Und ähm, Margarita ist aber eigentlich sehr einfach. Ist ja eigentlich wie ein Sour. Ne? Ja, also super easy herzustellen mit einem leichten
0: Twist drin. Mhm. Weil bei einer Margarita nimmt man Tequila... Packt den in einen Cocktailshaker, etwas Contro. Contro ist ein ähm, Orangenlikör, mhm. ähm, der etwas süßlich schmeckt und der ersetzt sozusagen den Zucker. Das heißt, man nimmt Tequila, Contro und frisch gepressten Limettensaft. Checkt das Ganze durch und man darf natürlich nicht die berühmte, den berühmten Salzrand vergessen. Ja. Ich meine, das ist ja so, das ist das Markenzeichen eigentlich. Der Margarita füllt ihn ins Glas und kann ihn genießen. Ich muss sagen, dass die Margarita, eine richtig gute Margarita, hat mich ähm, davon überzeugt, dass ich Tequila als Spirituose sehr, sehr toll finde.
1: Wir würden tatsächlich jedem empfehlen, wenn ihr mal euch mit Tequila auseinandersetzen wollt, macht euch einen richtig guten Margarita wie wieder einmal trinken die Amis den, die Margarita ganz anders und zwar haben die dann sozusagen Frozen Margaritas die sind so in slushy Form äh, mit ganz viel Eis also das ist es also ist eher ein Dessert das ist noch nicht geil und äh, was du beschrieben hast wird dann dort ein Coin Margarita genannt habe ich okay. ganz lange nicht verstanden bis ich gedacht äh, bis ich gerafft habe dass Coin für Control steht ah okay, okay. und äh, anstatt Control könnt ihr tatsächlich jedes äh, beliebige Curaçao benutzen also Curaçao ist halt dieser orangen Schnaps. Es gibt aber auch noch die Tommy's Margarita. Oh ja, die Tommy's Margarita äh, habe ich im Lion Le hier in Hamburg tatsächlich äh, entdeckt
0: und äh, zu schätzen gelernt. Und unser äh, ehemaliger Gast, der Dirk jetzt von der letzten Podcast-Folge, der hat mir äh, eine Tommy's Margarita empfohlen, aber er hat sie auch noch mit einem besonderen Twist gemacht und zwar mit einem Mescal an einem, anstatt einem Tequila. Ja. Damit wurde dieser Drink noch etwas rauchiger und äh, bei, dem, ähm, bei der Tommys Margarita nimmt man ja kein äh, Orangenlikör, sondern Agavendicksaft
1: für das ja, zu süßen. Richtig, genau. Ähm, wenn du das Stichwort Mescal erwähnst, machst du natürlich bei mir die Pandoras, <lacht> äh, die Pandoras Büchse auf. Ne? Ich bin ja riesengroßer Mescal-Fan, aber ich schließe die Pandoras Büchse <lacht> gleich mal wieder und vertage das auf einem anderen Podcast, weil theoretisch ist ein Mescal sehr sehr ähnlich zu einem Tequila, wird auf andere Art und Weise hergestellt, aber ist auch ein Agavenbrand. Da war ein ganz anderes
0: Geschmacksprofil. Hat. Total anders, total anders, aber auch äh, super geil. Und was, ähm, wo wir beim Thema Margarita sind, das wollte ich, habe ich mir noch gemerkt, das wollte ich heute erwähnen, ist äh, die legendäre. Buttermilk. Äh, Margarita, oh. die ja hier aus dem Herzen Hamburg ja. stand von
1: Bettina Kupser, die äh, Barleiterin vom Chuck Club. Genau. Äh, Bettina ist, oh, Betty, wie sie natürlich äh, liebevoll genannt wird, ist eine absolute Agavenexpertin. Expertin. Eigentlich müsste die hier mit uns sitzen und mit uns über Agave sprechen. Vielleicht laden wir sie mal ein und äh, machen dann wirklich einen Margarita gefocusten Podcast. Aber Buttermilk Margarita. Hört sich total falsch an. Totally wrong, but it's amazing. Man nimmt ein bisschen ähm, Tequila, ich glaube, sie nimmt Reposado Tequila dazu, sie nimmt ein bisschen Buttermilk, also Buttermilch tatsächlich, äh, Kefir, joghurt sowas mhm. ähnliches, und äh, nimmt dann einen Barlöffel von Quittengelee dazu. Und das ist richtig geil. Das, das ist richtig. eine so verrückte Abwandlung der
0: Margarita, die in eine komplett andere Richtung geht, aber Einfach hier genannt werden muss, weil echt, echt spannend. Mhm. Ähm, denn ich würde einfach mal direkt den nächsten Shift machen und äh, zu einem weiteren Drinking, den ich gerade hier im Glas habe. Das ist nämlich die Paloma. Ja. Und äh, da hat uns ähm, auch ein Hamburger Unternehmen das Leben sehr, sehr einfach gemacht, indem man diese Limonade, die ja eigentlich als Sommergetränk mittlerweile in aller Munde ist, die Paloma in der, in der Dose, ähm, uns einen ein tollen... Ähm,
1: ein toller Mixer gegeben. Ja, das ist so also eine Abkürzung. Ne? Genau. Dann ja. auf eine traditionelle Art und Weise wird der Paloma mhm. ja, glaube ich, mit frisch gepresstem Grapefruitsaft und ein ähm, bisschen genau. Salz ist da drin. Und äh, ja, also
0: man nimmt eine Grapefruit-Limonade, die so ein bisschen grunlich ah, ähm, okay. ist ähm, da auf, dem, auf dem traditionellen Wege. Und das Spannende ist ja dabei, dass sie da auch in den Drink Salz äh, reintun. Und Paloma mhm. ist ja wirklich in Mexiko so... Der Drink, oh, mit stimmt. unter den anderen natürlich, aber wirklich ein, ein, ein relativ bekannter Drink, der dort getrunken wird. Und hier nimmt man wirklich ganz einfach Eis ins Glas, Tequila ins Glas, die Paloma-Dose öffnen, einschütten und du hast eine fertige Paloma und kannst äh, diese tolle Spirituose ganz leicht genießen. Genau. Also
1: echt, echt eine geile Abkürzung, um diesen tollen Cocktail äh, mit sich selber immer zu servieren. Absolut der, der leichteste Weg, Tequila zu genießen mit Paloma als Long Drink im Glas im Sommer. Natürlich Cypress dabei hören, <lacht> auch wenn es Tequila Sunrise ist. Ähm, okay, Paloma... Ich muss dann aber noch einen Drink erwähnen. Ich mag ja sehr gerne Drinks ohne... Zitrusanteil, Also Drinks, die dann wirklich ein bisschen äh, Spirits-Forward sind, also sozusagen mehr, mehr Freiraum der Spiritose geben. Und äh, das ist auch ein Drink, den ich aus dem Leon kenne. Ähm, ein Ohaken Old Fashioned. O'Ha. Das ist ein, sozusagen ein Old Fashioned auf Tequila-Basis. Da mhm. wird auch ein Reposado oder ein Anecho-Tequila genommen. Ein paar Tropfen Mescal. dann wird dann ein bisschen Zucker dazu dazugeben auf einen großen Eiswürfel. Das wird einmal durchgerührt und dann kommt noch so eine Orangenzeste drauf, vielleicht noch mit ein bisschen mit einem Feuerzeug davor, dass man die karamellisierten, orangen ähm, Aromen über dem Glas äh, verteilt hat und das ist halt mega lecker und mega geil.
0: Das heißt, du hast im Prinzip eigentlich nur Tequila, bisschen Mescal und... Äh Zucker. Also, also ein
1: bisschen Zucker drin. Bisschen Zucker, richtig. Aber Zucker nur ein paar dafür wahrscheinlich. Genau. Und man kann noch ein bisschen äh, Bitter nehmen dazu. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, welche Bitter da normalerweise gut sind. Ich glaube, Bitter oder vielleicht sowas wie Mole Bitter könnte geil sein. Total verrückt. Also das ist halt wirklich, wenn man
0: die Spirituose-Tequila als Drink so on point haben will und das Ding so, wie sie
1: einfach lebt und ist, diese Spirituose pur genießen will. Ja. Ähm, was gibt es noch Gutes mit Tequila? Also Tequila könnte man wie gesagt auch pur trinken mhm. aber ähm, wir haben euch ja ein paar Cocktails aufgeführt den El Diablo oh ja den, 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 wir äh, den haben sprechen. wir hier
0: ebenfalls auf dem auf dem Tisch stehen ähm, hat eine eine sehr sehr schöne Farbe hat der Diablo ähm, ist mit der Spirituose natürlich Tequila äh, gemacht äh, man nimmt Limettensaft immer frisch gepresste Säfte verwenden für die ganzen Tequila Drinks mhm. also frisch gepressten Limettensaft und äh, Creme de Cassis kommt da noch rein. Was ist Creme de Cassis? Das ist einfach äh, ein Likör aus der Cassis. Cassis ist doch Johannisbeere. Genau, genau, okay. genau. Und wenn man daran riecht, mhm. dann ist es schon super intensiv und saftig. Und das Ganze füllt man dann mit entweder Ginger Beer, Ginger Ale auf. Also
1: vier Zutaten. Interessant,
0: ja. Das und äh, auch sehr lecker. Das, das, das macht das Ganze wirklich zu einem sehr, sehr frischen und äh, leckeren Drink tatsächlich. Mhm. Okay. Damit haben wir jetzt äh, schon. Vier beziehungsweise mit den Abwandlungen irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Drinks, die ja. sehr unterschiedlich alle Ich habe
1: noch eine kleine Idee. Ach, Und das ist, äh, die kann man mit fast jeder Spiritose machen. Und zwar kannst du eine Negroni auch mit Tequila machen. Ach krass. Du nimmst also ein bisschen Campari, du nimmst ein bisschen roten Wermut und du nimmst einfach Tequila anstatt Gin. Ach stimmt. Und wow. machst damit ein Tequila Negroni. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das könnte bestimmt irgendwie, hat bestimmt einen ganz spannenden Namen. Äh, falls... Oh ja, das kann ich mir da draußen sehr, sehr vorstellen. Ja, das, das schon richtig lecker, oder? Man hat so diese Agaven, so dieses grüne ähm, Gemüse. Als wir, als wir das Negroni hat, diese
0: Limited Edition mal gemacht haben, mhm. da haben wir das ja dafür angerührt. Wir waren selbst erstaunt, wie lecker das das, das stimmt, Da ja. haben wir den Esbolon Tequila benutzt. Das war ein und haben Mexican Negroni. Nee, Mexican Negroni, genau. Mexican der, war Negroni. Richtig, der war richtig lecker. Wir haben den noch äh, zusammen angerührt und dachten uns, wow, was ein leckerer Cocktail das ist.
1: Okay, jetzt fällt mir doch noch ein Cocktail <lacht> ein mit Tequila. Also Tequila ist viel ähm, vielseitiger und vielschichtiger, als das man denkt. Ähm, und zwar auch eine Sache, die ich aus den Staaten kenne, Bloody Mary. Bloody oh. Mary wird ja normalerweise mit... Wodka gemacht, ein Red Snapper ist eine Bloody Mary mit Gin und mit, der, mit Tequila heißt dieser Drink Bloody Maria. Also Bloody eine Maria. Bloody Maria. Und eine Bloody Maria ist eigentlich sehr, sehr lecker, weil man hat ja schon sowieso diese Salzigkeit, diese Würzigkeit ähm, in, in Bloody Mary und oder in der Bloody Maria und mit dem Tequila kommt das richtig gut raus, weil der Tequila auch nicht untergeht. Ein Wodka geht bei einer Bloody Mary unter, mhm. ähm, bei der Bloody Maria schmeckt man den Tequila. Und es ist eigentlich der bessere Mexikaner. Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das ist ein äh, richtiger Mexikaner. Das ist ein richtiger Mexikaner. Ich weiß nicht, warum Mexikaner überhaupt nicht mit Tequila gemacht werden. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das ich macht gar sagen, keinen einen, Sinn. das mit gar geilen Tequila sein? damit ja. das auch nicht Mexikaner als Also, wir sollten den Mexikaner neu auflegen oder mal mit den Mexikanern <lacht> in ihren Namen auch mal <lacht> schnacken, dass sie den äh, Mexikaner mal ähm, mit Tequila machen sollten. Äh, Food Pairings mit Tequila, Tacos. Tacos auf jeden Tacos. Fall. ja.
0: Alles, alles was ähm, Burritos, Crispy Tacos. Schön herzhaft, salzig, mit viel Salsa, Mega Guacamole, lecker. Bacon quasi mit da drin. Ah, das also äh, Tequila ist wirklich eine Spirituose und äh, das mit der man ganz tolle Drinks machen kann, die man toll alleine trinken kann. Ähm, wenn man einfach nur darauf achtet im Prinzip, dass es 100% Agave ist, Richtig. das Ganze direkt eine ganz andere Erfahrung wird man mit dieser tollen Spirituose haben. Ähm, Falls ihr drink braucht, schaut euch gerne äh, um Margarita Paloma, Tequila Sunrise, El Diablo. Da gibt es so tolle Sachen und ähm, trinkt Tequila nicht einfach nur mit der, mit der mit Salz und Zitrone. Das ist eine, wirklich eine Verschwendung dieser tollen Sprithose. Andreas, ich habe eine persönliche
1: Frage an dich. Hau aus. Hast du Tequila in deiner Homebar? Ja. Ja? ja. Achso, geil.
0: Ich habe den, hab den, ähm, den Pasote Reposado oh, Tequila. Ja, Das ist so ein richtig toller, fast gelagerter Tequila, mit dem ich mir sehr gerne Margaritas mache.
1: Ich Verzeihung. Ich muss dir vollkommen zustimmen. Der Passote Tequila ist mein absoluter Favorite. Also der neue George Clooney Casamigos ist auch geil, mhm. aber der Passote Tequila, bisschen teurer, mhm. aber der schmeckt so gut. Ich mag tatsächlich den Bianco sehr gerne, mhm. Mhm. den weißen Ungealterten, der steht bei mir auch da. Ich habe auch noch einen Reposado, mhm. der Bianco normalerweise hält gar nicht <lacht> lange, hey, weil wenn dann Sommer kommt, wenn dann Tequila Margarita Time ist, dann ist es dann geht's los.
0: Cool, denn hoffe ich, dass wir unseren Zuhörern das Thema Tequila etwas schmackvoller machen konnten und so ein bisschen diese, diese Bange und die schlechten... Äh, Emotionen, die damit verbunden sind, nehmen konnten und äh, euch da ein bisschen inspirieren konnten, mal Tequila neu
1: zu erfahren, zu probieren und äh, damit sich was Leckeres anzumischen. Ich glaube, das ist genau das, was uns äh, als Distillery ausmacht. Wir haben früher irgendwann mal gesagt, wenn wir jemanden dazu bringen könnten, der eine schlechte Erfahrung mit Tequila hat, gibt dieser Person irgendwie eine Stunde mit uns oder eine halbe Stunde mit uns im Raum und wir ändern einfach mal, einfach mal ja. die Attitude gegenüber einem Spiritu. Richtig, mit. genau. Das super. Und äh, das versuchen wir mit Tequila zu machen. Tequila kann absolut hochwertig sein. Sehr spannend, sehr komplex. Man kann sehr viel damit machen. Und vor allem den Sommer einklingen lassen, der hoffentlich bald vor der Tür steht. Cheers to that. Cheers to that. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt durstig seid und einen richtig guten Tequila probieren wollt, kriegt ihr diesen natürlich auf tastillery.com. Ihr geht einfach auf unsere Seite, klickt auf Spiritosen und dort findet ihr eine ausgewählte Auswahl
0: von Tequilas. Unsere Empfehlung für den Einsteiger-Tequila ist der Esbolon Blanco. Ein toller Preis und wenn ihr wollt, bestellt euch direkt die Paloma Limonade dazu. Damit habt ihr euren ersten guten Tequila-Drink.